0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, der ich ein Dach bauen möchte. Mit Ästen, Zweigen oder Matten. Das Dach soll Schatten spenden, aber so fragil sein, dass man nachts die Sterne dadurch sehen kann. Für Susanne Jansson.
1: Oh Gott, ich muss mein Taschentuch suchen. Wolfram, ich, da spreche ich einmal über Minne. So ein ganz dezenter Hinweis in der letzten Folge. Und sofort ähm, trägt das Früchte. Ich danke dir. Warum baust du mir ein Dach? Ein also, löchriges?
0: Also weil Wolfram von Eschenbach ja mein Namenspatron ah. ist, der mittelalterliche Minnesänger, Dichter. Nein, weil ähm, das Dach, was ich beschrieben habe, das habe ich auch nicht selber beschrieben, das ist aus dem Wikipedia-Eintrag, den ich aber sehr poetisch finde, mhm. zum Laubhüttenfest und dazu, wie man die Laubhütte baut, Schatten spenden und gleichzeitig, man soll auch die Sterne anschauen können. Mhm. Das Laubhüttenfest wird ja gerade jetzt gefeiert vom 9. bis 16. Oktober. Und spielt ja auch eine ganz große Rolle im heutigen Krimi.
1: Absolut. Neben mysteriösen Wohnungen in Basel, Fotos, wo man nicht weiß, wer sich darauf befindet, Fingerabdrücken auf der Leiche des Zahnarzt Dr. Ehrenreich. Und ähm, also ich meine, Rabbi Klein steht das Wasser ja auch bis zum Hals, auch wegen des Laubhüttenfestes, denn äh, Etrog denkt wahrscheinlich die ganze Zeit in seinem Kopf. Die koscheren Zitrusfrüchte, Gell, ähm, die er versprochen hat und nicht liefern kann. Und jetzt einen eine Flut, eine Zitrusfruchtflut, <lacht> nein, ein trock kampf Also ein Politikum ist es geworden, genau. ne? das muss man Auslöst. sagen. Genau,
0: Genau, damit geht es noch gleich los. Ich würde sagen, viel Vergnügen beim dritten Teil von Der böse Trieb von Alfred Bodenheimer.
1: Absolut, viel Spaß.
2: In der Nacht packte Klein plötzlich die Angst. Der Konflikt mit den Ertrogfrüchten nagte unerbittlich an ihm. Um 4 Uhr hielt er es nicht mehr aus. Um Rief gar nicht zu wecken, schlich er in sein Arbeitszimmer. Er gab auf YouTube »High on Fidelity« ein, den Kanal von Anouk und Werner Kreesi. Er hatte, Klein konnte es kaum fassen, knapp vier Millionen Abonnenten. Die Filmchen, die sie produzierten, handelten von Liebe und Treue. Sie gaben vor, eine biblische Botschaft zu vermitteln, aber eigentlich wirkten sie aufreizend, wenn nicht gar pornografisch. Die Absicht war klar. Unter dem Deckmantel der ehelichen Treue lieferten Anouk und Werner, frommen Christen, einen Freibrief für erotischen Kitzel. and you will find the hand of God, right,
3: Anu? Uh, no. Absolutely, Vanna. We have to trust in our hands as a sign of fidelity.
4: Now I touch you with my hands.
3: Yes, please, touch me, Vano. you. Yes. I like it.
2: Oh. Can you feel oh. it? Can you feel the love yes. of God?
3: Oh yes, one experience.
2: We have to trust in oh. God and we have to trust in our hands. Yes,
3: health. and I trust you, Vernon, in the wonderful spirit of your mighty hands.
2: Auf einer Nachrichtenseite fand Klein einen Artikel über die beiden. Werner Kresi war Pfarrer in Möhlin gewesen, bis ihm vor kurzem gekündigt worden war.
5: Er ja, war offenbar unzuverlässig, ein Schwätzer,
2: nicht teamfähig. Anouk hatte während ihres Theologiestudiums gemodelt und ging dann beruflich nach Amerika. leben immer
5: noch in Möhlin In den USA aber sind sie... Stars, besonders
2: im Bible Belt. Hm. Nach kurzem Überlegen suchte Klein die Mailadresse der Kirchgemeinde Möhlin heraus und schrieb in aller Unschuld als Rabbiner der israelitischen Kultusgemeinde Zürich, er habe vor Jahren Pfarrer Kresi bei einem Kongress getroffen und würde ihn gerne kontaktieren. Der nicht ganz koschere Kniff funktionierte. Noch vor dem Frühstück erhielt er die gewünschten Angaben samt Telefonnummer.
4: Ja, bitte?
5: Herr Kriesi, hier spricht Rabbiner Klein aus Zürich. Ah, ja. Ich war ein Bekannter von Viktor. Wir haben uns bei seiner Beerdigung kurz gesehen.
2: Ja, 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 ich weiß, wer Sie sind.
5: Hat Ihnen Sonja meine Nummer gegeben? Nein, die Kirchgemeinde Möhlin war so freundlich. Ach so, die Kirchgemeinde. Ja, das das wundert mich gar nicht. Aber tatsächlich wollte ich wegen Sonja mit Ihnen sprechen. Ich war gestern bei ihr und habe das Gefühl, es geht ihr nicht gut. Ja, wir waren gestern auch dort und hatten den gleichen Eindruck. Deshalb würde ich mich gerne mit Ihnen und Ihrer Frau darüber unterhalten, wie man Sonja helfen könnte. Irgendwie sind wir ja alle Seelsorger, oder nicht? Ich käme selbstverständlich zu Ihnen. Gut. Ja, ich schau mal. Also, es ginge nur noch morgen Vormittag. Um
2: zehn. Wunderbar, Herr Krzy. Gut. Besten Dank. Ja. Ihre Adresse habe ich ja. Als nächstes ließ sich Klein mit dem Präsidenten des Europäischen Rabbinatsgerichts verbinden.
5: Redmierski, verzeihen Sie, es hat leider gedauert. Kein Problem, dear Gabriel. Könnten Sie eine Lösung für unser kleines Etrog-Problem finden? Nein, leider nichts zu machen. Herr Kahane ist genauso stur wie Krugmann. Schade. What a pity. Es ist im Gegenteil so, dass man offenbar versucht, mich zu erpressen. Und deshalb erwarte ich auch die Unterstützung der Europäischen Rapinerkonferenz. Well, it's complicated, Rep. Gabriel. Wieso? Was ist denn daran so kompliziert? Vor unserem Gericht wird bereits ein Verfahren gegen Sie vorbereitet. Was? Und da Sie Herrn Kahane nicht umstimmen konnten, werde ich es kaum stoppen können. Ich, ich kann doch nicht gleichzeitig Ihr Richter und Ihr Anwalt sein. Großartig. Der kleine Rabbi Klein, das ideale Bauernopfer. Wer will jetzt schon wieder... Lieber Rabbi Klein, offenbar kreuzen sich unsere Wege wieder einmal. Ich brauche Ihre Hilfe, könnten Sie möglichst bald bei mir vorbeikommen. Grüße Benziger Stadtpolizei. Oh, die gute Frau Kommissarin. Na ja, wenn sie in meinem Leben auftaucht, wird es meistens noch komplizierter. Aber was soll's, ans Arbeiten ist im Moment eh nicht zu denken.
6: Herr Rabiner, schön, Sie zu sehen. Ganz meinerseits. Ist auch schon wieder länger her.
5: Na ja, man will ja nicht ständig mit der Polizei zu tun haben.
6: Das stimmt auch wieder. Setzen Sie sich doch bitte. Ja. Möchten Sie einen Kaffee?
5: Ja, gerne.
6: Also, es geht diesmal um ein Amtshilfeverfahren gegenüber dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Mordsache Viktor Ehrenreich.
5: Oh. Ich bin etwas überrascht, dass diese Sache bei Ihnen gelandet ist.
6: Nein, nein, die liegt zum Glück weiterhin in Deutschland. Ich habe nur eine spezifische Abklärungsanfrage erhalten.
5: Ah, verstehe. Bitte schön. Danke.
6: Sie kannten Viktor Ehrenreich scheinbar ziemlich gut. Hat mir jedenfalls der Kollege aus Lörrach
5: berichtet. (lacht) Hört, hört. Hm. Sie hatten also auch das Vergnügen mit Herrn Unmüßig. Ja, hatte ich. Bouillon.
6: (lacht) (lacht) Also, wie war das mit Ihnen und Viktor Ehrenreich?
5: Sagen wir es so, unsere Kontakte waren nicht häufig, aber intensiv und offen.
6: Mhm. Und was wissen Sie über Angel Fink?
5: Angel Fink? Ja. So gut wie gar nichts. Nur, dass er Rohstoffanwalt ist und dass Viktor und er befreundet waren. Die beiden standen sich geistig-religiös, recht nahe.
6: Sie wissen nichts über einen Konflikt zwischen den beiden.
5: Bekommen Sie darauf, nein?
6: Wussten Sie, dass Herr Fink eine Schusswaffe besitzt?
5: Nein. Wie kommt denn so jemand überhaupt zu einer Waffe? Ganz legal mit einem
6: Waffenschein. Er hatte wohl früher mal anonyme Drohungen erhalten. Die Pistole an sich ist aber kein Problem. Nur hat sie dasselbe Kaliber wie jene, mit der Herr Ehrenreich erschossen wurde.
5: Viktor wurde mit der Waffe von Angel Fink getötet.
6: Herr Rabbiner, nein, nein, das wollte ich damit nicht sagen. Aber es könnte sich zumindest um dasselbe Modell handeln. Theoretisch sogar um dieselbe Waffe.
5: Aber wieso sollte denn Herr Fink, Victor Herr Rabbiner,
6: das ist vorläufig eine rein hypothetische Annahme.
5: Also ich kann mir das schlichtweg nicht vorstellen.
6: Wissen Sie etwas über Herrn Finks berufliche Situation?
5: Nur, dass er ein erfolgreicher Anwalt in Zug ist, mit engen Verbindungen zur Geiergruppe. Die
6: sich scheinbar in letzter Zeit gelockert haben. Fink musste die zwei Anwälte seiner Kanzlei entlassen und arbeitet jetzt allein.
5: Ah, das wusste ich nicht. Aber für einen solchen Verdacht muss es doch mehr Hinweise geben, als nur dieses zufällig gleiche Kaliber der Waffe.
6: Herr Rabbiner, es ist so. Am fraglichen Abend haben die Kameras am deutschen Zoll von Rheinfelden sein Auto gefilmt. Bei der Ein- und bei der Ausreise. Ah ja? Ja. Und zwar zu Uhrzeiten, die eine Präsenz in Inslingen problemlos möglich erscheinen lassen. Fink streitet die Fahrten auch gar nicht ab. Doch der Grund dafür scheint mehr als nur unplausibel. Spaziergang am Rhein, in sich gehen, solche Dinge.
1: Mhm. Mhm.
6: Und dann noch die Fingerabdrücke, die man im Haus sichergestellt hat. Fink behauptet, das sei logisch, weil er einige Tage zuvor ehrenreich besucht habe. Tatsächlich überquerte er am Donnerstagabend davor ebenfalls die Grenze und fuhr auch wieder
5: zurück. Immerhin.
6: Es gibt noch einen eigenartigen Aspekt bei dieser Geschichte. Sie behandeln das doch vertraulich, nicht wahr? Natürlich. Es ist ja jeweils nicht nur die Waffe registriert, sondern auch die dazugehörige Munition. Ja. Und am Tag nach dem Mord ist Herr Fink hier zum Schießstand Albis Gürtli gefahren, hat seine ganze Munition weggeballert und sich danach ein neues Set Patronen gekauft. Eventuelle Schmauchspuren an den Händen sind dadurch natürlich auch erklärbar.
5: Und warum erzählen Sie mir das alles, Frau Kommissarin?
6: Sehen Sie, Herr Rabbiner, normalerweise haben wir bei einem potenziellen Täter ein Motiv und müssen die nötigen Beweise beschaffen. Hier haben wir eine ziemlich aussagekräftige Indizienkette,
5: aber kein Motiv. Und Sie werden mich jetzt gleich bitten, Ihnen ein Motiv zu beschaffen.
6: <lacht> Sie haben eine unnachahmliche Art, sich direkt auszudrücken, Herr Rabbiner.
2: Das Haus der Kresis stand am Ortsrand von Möhlin. Es war ziemlich geräumig, mit einem großen Vorgarten, aber sonst nicht weiter auffällig.
3: Herr Rabiner, schön, Sie mal bei uns zu haben. Gerne. Sonja hat ja schon viel von Ihnen erzählt. Mein Mann lässt sich leider entschuldigen. Er musste kurzfristig weg.
5: Verstehe. Ja, ich habe mir ein paar von Ihren YouTube-Beiträgen angesehen. Ach ja? Sonja hat mich darauf aufmerksam gemacht.
3: Ah. Wir möchten so eine wichtige Message in die Welt tragen. Wir haben damit sicher schon hunderte von Ihnen gerettet. Mhm.
5: Beeindruckend. Und Sonja kennen Sie aus Studienzeiten, nicht wahr? So ist es. Und wir sind uns immer nahe geblieben. Und Viktor?
3: Wie meinen Sie das? Viktor habe ich doch erst durch Sonja kennengelernt.
5: Ich meine, wie nah waren Sie ihm?
3: Nun, er war der Mann meiner Freundin.
5: Darf ich Ihnen etwas zeigen? Schauen Sie, dieses Foto... Das haben doch Sie gemacht. Ich würde gerne wissen, wer Simon ist. Wie kommen Sie darauf, dass ich... Ich komme nicht darauf, ich weiß es. Und ich habe es dort gefunden, wo es aufgenommen wurde. Nämlich in der Wohnung von Nadine Ambühl am Totentanz in Basel. Oder der Wohnung von Victor. Genauer, von Ihnen beiden. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Frau Welterlin hat mir den Schlüssel gegeben. Und wenn Sie mir nun sagen, Sie kennen keine Frau (lacht) Welterlin... Frau Welterlin. Hören Sie, Frau Kresi, es liegt mir fern, durch Enthüllungen über Ihr Privatleben das Geschäft mit frommen Amerikanern zu ruinieren. Das alles geht mich nichts an. Aber vielleicht erzählen Sie mir einfach, wer dieser Simon hier auf dem Bild ist.
3: Simon Wanga. Der Name sagt Ihnen
5: womöglich nichts.
3: Aber in Luwumbashi und auch für einige Leute in Belgien und Frankreich war er eine Ikone.
5: War Das heißt, er lebt auch nicht mehr?
3: Ja, leider. Er war schon längere Zeit herzkrank und ist deswegen vor kurzem gestorben.
5: Komisch, dass er mir nie von ihm erzählt hat.
3: Simon Mwanga war ursprünglich ein katholischer Priester. Ach so? Mhm. Er kümmerte sich in Lubumbashi vor allem um Kinder und Jugendliche. Solche, die auf der Straße leben, die unter unvorstellbaren Bedingungen in die Gruben steigen, um Kobalt zu schürfen.
5: Wissen Sie, ob sich Simon Mwanga je mit der Gaia Group angelegt hat?
3: Also, soweit ich verstanden habe, richtete sich sein Kampf vor allem gegen die lokalen Subunternehmer. Diese großen ausländischen Konzerne beschäftigen keine Kinder.
5: Das hat mir jedenfalls Viktor erklärt. Ob Sie aber von den Subunternehmern wirklich nichts abkaufen, ist eine andere Frage. Dazu kann ich nichts sagen. Und warum kam Mwanga in die Schweiz?
3: Viktor hat ihn eingeladen. Er hat ihn in Freiburg im Breisgau zu einem Kardiologen gebracht. Aha. Die Wohnung am Totentanz diente als Unterkunft.
5: Und Sonja, hat sie Simon Mwanga gekannt? Den Namen kannte sie bestimmt. Viktor hat immer wieder von ihm erzählt. Aber sie wusste nicht, dass Viktor ihn hierher eingeladen hatte. Wie auch. Dann wäre ja das mit der Wohnung in Basel aufgeflogen.
3: Herr Rabiner, Ihnen geht es doch überhaupt nicht um Sonja, oder? Das ist doch nur ein billiger Vorwand, um in Viktors und meinem Privatleben herumzuschnüffeln. Aber wenn Sie glauben, Sie könnten mich mit Ihrem Wissen über die Wohnung unter Druck setzen, <lacht> irren Sie sich gründlich. Sonja wusste schon lange von Viktor und mir. Und wissen Sie von wem? Von mir selbst. Ich habe Sie um Ihr Einverständnis gebeten.
5: Sie täuschen sich, Frau Kresi. Es geht doch aus um Sonja. Für die Polizei gehört sie nämlich zum engsten Kreis der Verdächtigen. Von der Wohnung am Totentanz weiß die Polizei bis jetzt wohl noch nichts. Aber sie scheint zu wissen, dass Victor eine außereheliche Affäre hatte. Damit käme zu Sonja das Motiv der Rache für die vermasselte Adoption noch die Eifersucht der betrogenen Ehefrau hinzu. Sie haben der Polizei davon erzählt. Nein, habe ich nicht. Im Gegenteil. Der Kommissar hat mich danach gefragt. Und ich bin der Frage ausgewichen. Das Problem ist, Frau Kresi. Die haben Victors Prepaid-Handy gefunden mit ihren Nachrichten drauf und Fingerabdrücke im Schlafzimmer und auf seiner Halsschlagader. Nun wüssten Sie gerne, von wem diese Fingerabdrücke sind.
3: Welche Rolle spielen Sie eigentlich genau in dieser Sache?
5: Mir geht es um die Wahrheit, die leider immer komplexer wird. Wusste Angel Fink, dass Simon Mwanga hier war? Keine Ahnung. Warum sollte das wichtig sein? Die Tatwaffe könnte Fink gehören. Was? Ja. Er hat für den Abend kein Alibi. Und behauptet, Mwanga nicht zu kennen.
3: Na, Sie haben aber Ihre Hausaufgaben gemacht. Allerdings, selbst wenn Fink als Rohstoffanwalt Mwanga vielleicht nicht gemocht hätte war ja wohl
5: kaum Anlass genug für Fink, seinen Freund umzubringen. Da haben Sie natürlich recht. Aber sagen Sie, warum hat Viktor Monga eigentlich nicht zu sich nach Inzlingen eingeladen? Tja, Sonja war je länger, desto mehr
3: auf alles allergisch, was mit Victors Einsätzen im Kongo zusammenhing. Nun auch noch einen Bekannten von dort bei ihr unterzubringen, hätte das fast endgültig zum Überlaufen gebracht.
5: Na, ich verstehe. Das heißt, eine Frage hätte ich noch. Kann es sein, dass Sonja sie bei Viktor angetroffen hat, als sie überraschend früher als erwartet heimkam? Quasi in flagranti? Das wäre dann ja noch mal was anderes, als einfach zu wissen, dass er mit ihnen schläft.
3: <lacht> sie sehen zu viele schlechte Filme, Herr Rabbiner.
5: Und Ihr Mann, Frau Kresi, wusste er etwas über ihre Liaison?
3: Werner? Um Gottes willen. Das fragen Sie ihn besser nicht.
5: Hm. Und wer hat Viktor umgebracht, Frau Grieszy? Sie waren an dem Abend dort.
3: Also wenn Sie es so genau wissen wollen. Ja. Ich bin schon mal ins Schlafzimmer gegangen und habe mich ins Bett gelegt. Dann setzte ich meine Kopfhörer auf und hörte die Musik, die mich immer scharf macht. Hardrock der 80er Jahre. Hm. Das ganz wüste Zeug. Volle Pulle. Nicht mal Schüsse hört man da. Als ich eine Zeit lang vergebens gewartet hatte, rief ich nach ihm. Und als er nicht antwortete, ging ich runter ins Wohnzimmer. Und ja, er war tot. Ich griff ihm an den Hals, um den Puls zu fühlen. Nichts. Und niemand mehr da.
5: Klingt nicht sehr glaubwürdig.
3: (lacht) Klingt die Wahrheit oft nicht.
5: Und weshalb haben Sie nicht die Polizei gerufen?
3: Sie kennen die Antwort. Treue ist mein Geschäftsmodell. Für die Presse wäre es ein Fressen.
5: Und irgendwann dringt das auch bis in die USA durch. Mhm. Und wie sind Sie nach Hause gekommen? Sie waren laut Handy mit der Bahn nach Lörrach gefahren. Aber so spät kommt man meines Wissens von dort nicht mehr so ein weiteres Weg. Stimmt.
3: Ich schrieb, Victor, ich käme mit der Bahn. Dann habe ich aber doch das Auto genommen.
5: Mhm. Gut. Ja, dann will ich Sie nicht länger stören.
3: Okay. Okay, kein Problem. Ach, Herr Rabbiner? Ja? Das Foto von Victor und Simon. Ich habe das wirklich nicht gemacht.
2: Bevor Klein ins Auto stieg sah er auf seinem Handy, dass ihm Tobias Salomon von der Kultusgemeinde eine Nachricht geschickt hatte.
5: Bitte dringend um Rückruf. Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Rabbiner, nett, dass Sie so rasch zurückrufen. Hm. Dian Mirski hat heute Morgen angerufen. So? Ja, die Verhandlungen wegen der Klage in dieser etrog sache sollen direkt nach den Feiertagen beginnen. Interessant, dass man sich an die Gemeinde wendet. Ich habe bisher noch nicht einmal eine Klageschrift gesehen. Das müssen Sie mit Herrn Mirsky klären. Ich habe nur den Auftrag, Sie über den Entscheid des Vorstandes zu orientieren. Schön. Und der wäre? Sehen Sie, wir sind zum Schluss gekommen, dass es das Beste ist, wenn Sie für die Dauer der Verhandlungen Ihr Amt ruhen lassen. Bei vollem Gehalt, natürlich. So, wie bitte? Hallo? Hallo, Herr Rabbiner, alles in Ordnung? Ja, natürlich, Herr Salomon. Eine gute Lösung, die der Vorstand da gefunden hat. Ich bin froh, dass Sie das auch so sehen. Und am besten überlegt sich der Vorstand gleich noch die Höhe der Abfindungssumme, mit der er mich dann endgültig los wird. ja. Na, wer spricht denn von loswerden? Mit dieser Frage muss ich Sie leider für den Moment allein lassen. Ich bin nämlich gerade unterwegs. Einen schönen Gruß noch an den Herrn Präsidenten.
2: Klein atmete tief durch. Ein eigenartiges Gefühl durchfuhr ihn. Eine Mischung aus Leichtigkeit und Beklemmung. Und es fühlte sich gut an. Hier Klein.
7: Oh, der Herr Rabiner aus Zürich. Ja.
2: Ja.
7: Guten Tag.
5: Sonja, entschuldigen Sie, ich war gerade bei anno und... Ich
7: weiß, der hat mich gerade angerufen. Ach so? Ja. Ähm, womöglich war ich ein bisschen ungerecht zu Ihnen, Gabriel. Das tut mir leid.
5: Schon gut. Ich hätte in Ihrer Situation vermutlich ähnlich reagiert. Hm. Nur, Sonja, etwas ist da, äh, das... Äh, ja, stehe ich nicht so recht. Was denn? Sie wussten von Anfang an, dass Ihr Mann ein Verhältnis mit Anok hatte?
7: Ja. Und ehrlich gesagt, es war mir gar nicht so unrecht. Ach, er war ja nicht mal bereit, sich einer ärztlichen Fruchtbarkeitsuntersuchung zu unterziehen. Es war mir unmöglich, weiter mit ihm Sex zu haben.
5: Hm. Und Anuk hielt es dann für richtig, die Sache unter Frauen zu regeln.
7: Quasi als Eheexpertin, ja? Ja, sie meinte, wenn Viktor sich in seiner Not an sie, meine beste Freundin, wende, zeige das doch nur, dass er eigentlich mich meine.
5: So kann man es natürlich auch sehen. Trotzdem, warum wollten Sie sich nicht trennen?
7: Ja, mit einer Scheidung hätte ich die Chance auf eine Adoption verscherzt. Und außerdem hatte ich jetzt einen Mann zu Hause, den ich besser
5: ertrug als früher. So einfach war das? Ja,
7: so einfach. Es gab einen Abend in der Woche, an dem er seinen Spaß hatte und ich mich entspannt wieder an meinen Flügel setzen konnte.
4: Gabriel, bist du denn von allen guten Geistern verlassen?
5: Rivka, wieso? Was ist denn los?
4: Soeben hat mich der Präsident persönlich angerufen.
5: Ja, dann weißt du es also schon. Was
4: geht dir eigentlich durch den Kopf? Einfach mir nichts, dir nichts, den Job zu kündigen. Können wir später in Ruhe darüber reden, Rivka? (lacht) Natürlich, sobald du den Präsidenten angerufen und deinen Unsinn zurückgenommen hast. Das
5: geht nicht so einfach.
4: Doch, das geht ganz einfach. Du brauchst nur seine Nummer auf dem Handy anzutippen.
5: Du verstehst offenbar nicht, was hier für ein mieses Spiel am Laufen ist.
4: Meinetwegen. Aber, Gabriel, du bist nun mal nicht der Retter des Schweizer Judentums.
5: Revka, bitte. Ich werde persönlich verleumdet. Es
4: ist einfach unter deinem Niveau zu kündigen.
5: Es ist unter meinem Niveau nicht zu kündigen. Ein Rest von Würde muss einem bleiben.
4: Gut. Nehmen wir mal an, es sei unter deinem Niveau nicht zu kündigen. Nur mal angenommen, ja? Wie genau stellst du dir deine weitere berufliche Zukunft vor?
5: Kafka Liebes, wir machen was ganz Neues. Aha. Ja, erinnerst du dich, wir wollten doch zum Beispiel mal in Jerusalem ein Schweizer Restaurant eröffnen.
4: Oh, ja, das waren Traumtänzereien. Da waren wir halb so alt wie jetzt. Es ist nie zu spät. Gabriel, bitte! Weißt du, dass Kafka auch mal davon geträumt hat, mit seiner Geliebten im Heiligen Land ein Café zu eröffnen? Dein Plan ist ungefähr genauso realistisch. Ja,
5: es gäbe auch noch
4: andere Möglichkeiten. Ja, genau, eine. Du rufst den Präsidenten an und nimmst deine Kündigung zurück.
5: Es war gar keine Kündigung. Nicht direkt.
4: Ich glaube, das sieht er anders. Was soll das, Rivka? Warum bist du so sarkastisch? Ich bin nicht sarkastisch, Gabriel. Ich bin verzweifelt. Du hast dich da auf etwas eingelassen, dem du in keinster Weise gewachsen bist. Ich versuche nur zu retten, was zu retten ist.
5: Rivka, nochmals. Ich habe mich auf gar nichts eingelassen. Aber wir reden besser in Ruhe darüber, wenn ich zu Hause bin. Wer ist da? Ich. Du hast wieder mal den Schlüssel stecken lassen.
4: Hast du ihn angerufen? Rivka. Hast du den Präsidenten angerufen? Jetzt
2: schließ doch erstmal auf.
4: Also nicht? Nein? Dann bis später.
2: Klein widerstand dem Impuls, wild an die Wohnungstür zu klopfen oder Sturm zu läuten. Notgedrungen verließ er das Haus und ging in sein Büro. Er war sich sicher, irgendwann würde Rivka ihn dort anrufen.
5: 9029, das ist doch. Ja, Frau Ambühl. Herr Klein? Sie rufen aus Grönland an.
8: Genau. Hoffentlich störe ich nicht.
5: Keineswegs. Was kann ich für Sie tun?
8: Ich habe heute die Post bekommen, die mir Frau Welterlin alle paar Wochen nachschickt. Da war ein Brief von der Praxis Dr. Ehrenreich dabei. Ah ja. Darin steht, dass die Praxis aufgrund des unerwarteten tragischen Todes von Herrn Ehrenreich geschlossen wird.
5: Ist ja eine fürchterliche Sache.
8: Ja, Sie haben mir doch gesagt, er sei verreist. Dabei.
5: Es tut mir leid, Frau Ambühl, dass ich Ihnen nicht die Wahrheit gesagt habe. Ich war in einer unmöglichen Situation. Frau Wendelin stand ja direkt neben mir und Sie, ich, ja, ich wusste ja nicht, wie Sie es so allein in dieser eisigen Einöde aufnehmen würden, zumal er auf so grausame Weise gestorben ist. Hä? Im Brief steht tragisch. Herr Dr. Ehrenreich ist erschossen worden in seinem Haus in Inslingen. Also doch. Was meinen Sie mit also doch?
8: Nun, er sagte mir, er befürchte, man könne hinter ihm her sein. Er hat zwar dabei gelacht, aber eben. Und dann hat er mir den USB-Stick gegeben. Eine Sicherheitskopie, wie er sagte. Ach ja? Wahrscheinlich haben Sie ja das Original in der Wohnung gefunden.
5: Nein, ich habe dort nichts gefunden. Wann hat er Ihnen denn den Stick gegeben?
8: Ich musste im Sommer für ein paar Tage in die Schweiz. Ich hatte ihn gefragt, ob die Wohnung zufällig frei sei, da er sie ja nur am Schabbat nutzen wollte. Aber dummerweise hatte er genau zu der Zeit einen Gast dort untergebracht. Mhm. Ich kam dann bei Freunden unter. Er lud mich aber zu einem Café in die Wohnung ein, damit ich seinen Besuch kennenlernte. Es war ein Bekannter von ihm aus dem Kongo. Simon heißt er.
5: Ja, ich weiß. Ich habe das Foto gefunden.
8: Ah, natürlich. An der Pinnwand. Das habe ich gemacht.
5: Simon ist leider auch verstorben. Etwa einen Monat vor Victor.
8: Wie bitte? Simon ist auch tot.
5: Ja, aber er starb eines natürlichen Todes, soweit ich weiß. Herzversagen. (lacht)
8: Entschuldigung. Das ist gerade ein bisschen viel.
5: Kein Problem, kann ich gut verstehen.
8: Jedenfalls... Jedenfalls hat mir Victor beim Abschied diesen Stick gegeben. Ich solle ihn aufbewahren, für den Fall, dass ihm etwas passiere. Dann soll ich ihn Ihnen zukommen lassen.
5: Wissen Sie denn, was drauf ist?
8: Nein, deshalb rufe ich Sie ja an. Ich könnte den Stick schicken. Oder... Oder soll ich Ihnen das Ganze mailen?
5: Wie Sie möchten.
8: Wobei, glauben Sie, es gibt da tatsächlich einen Zusammenhang mit seiner Ermordung?
5: Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung.
8: Ich bin beim Verschicken von Daten immer etwas vorsichtig. Vielleicht sogar paranoid. Ach, was soll's. Ich mail Ihnen das jetzt.
2: Danke, Frau Ambühl. Wenige Minuten später stand der brisante Inhalt zum Herunterladen bereit. Es war eine Tondatei. Als Klein sie öffnete, hörte er Viktors Stimme.
9: Simon Wanga hat mir diese Aufzeichnung übergeben. Es handelt sich um ein Verhör durch Oberstleutnant Fabrice Kavame, Chef des kongolesischen Geheimdienstes in Lubumbashi, das ich ins Deutsche übersetzen ließ und hier übersprochen habe. Am 1. Februar dieses Jahres wurde Simon zu diesem Verhör vorgeladen, nachdem einige Tage zuvor in der belgischen Presse von ihm ein Artikel über die Lebensbedingungen der Kinder von Lubumbashi und des ganzen südöstlichen Kongo erschienen war. Es ging darin einerseits um die lebensgefährliche und gesundheitsschädigende Arbeit der Kinder in den Kobaltminen, andererseits um den fehlenden Zugang zu sauberem Trinkwasser. Simon konnte das Mini-Aufnahmegerät, das ich ihm mal mitgebracht hatte, am Körper versteckt fixieren und so das folgende aufnehmen. <lacht> Sie wissen, dass Sie mit Ihrer verzerrten Darstellung der Situation unser Land beschädigen, bewusst schädigen, Ihr eigenes Land. Meine Darstellung ist nicht verzerrt. Ihre Darstellung ist absolut verzerrt. Wir haben öffentliche Dokumente und Statistiken, die das Gegenteil beweisen. Zu diesen Statistiken sage ich nichts. Ich möchte aber, dass Sie dazu etwas sagen. Im Ausland unseren Ruf schädigen und sobald man daheim dazu befragt wird, feige schweigen. Ich bin nicht feige, aber ich äußere mich nicht zu den Statistiken. Sie behaupten, der Kobaltverbrauch in Europa töte unsere Kinder. Das behaupten Sie doch, nicht wahr? Ja. Dabei wissen Sie genauso gut wie ich, welche Anstrengungen unsere Regierung unternommen hat, damit die Konzerne, die das Kobalt fördern, nur Erwachsene anstellen. Und zwar unter Wahrung aller Sicherheitsvorschriften. Die Konzerne, wissen sie das oder wissen sie das nicht, darf ich antworten. Natürlich dürfen sie antworten, aber ich möchte eine klare Antwort, ja oder nein. Wenn ich nur ja oder nein sagen darf, verzichte ich auf eine Antwort. Das würde ich mir an ihrer Stelle gut überlegen. Es stimmt, dass die Konzerne diese Regeln prinzipiell einhalten, höre ich recht. Sie geben also zu, in ihrem Artikel die Unwahrheit geschrieben zu haben. Die chinesischen und Schweizer Konzerne kaufen aber sehr wohl auch Ware aus wilden Minen. Sie ist billiger und stammt meistens aus Kinderarbeit. Das steht, können Sie das beweisen? Ja, ich kenne ja die Kinder. Und die Vergiftung des Trinkwassers? Sie kennen einige Kinder, die sich der Aufsicht durch den Staat entziehen und illegal arbeiten. In Ihrem Artikel steht aber, es handle sich um eine Schande für die ganze Nation. Planen Sie tatsächlich eine Milliardenklage gegen Konzerne? Ich höre nichts. Ja. Monsieur Mwanga. Wie ich erfahren habe, steht es um Ihre Gesundheit ja nicht zum Besten. Danke für Ihre Fürsorge, Herr Oberstleutnant. Ich komme zurecht. Sie kommen zurecht, weil Ihnen unser Staat großzügigerweise ermöglicht, die Medikamente zu bekommen, die Sie benötigen. Die Medikamente bekomme ich aus Deutschland. Sie bekommen die Medikamente so lange, wie Sie sie bekommen. Und das wollen Sie unterbinden. Das ist eine skandalöse Unterstellung, die ich Ihnen nicht durchgehen lassen sollte, Monsieur Mwanga. Ich denke, wir haben das Wesentliche besprochen. Sie wissen, was zu tun ist. Ein gut gemeinter Rat. Geben Sie auf sich Acht.
3: Nein,
9: nein,
2: nein. Klein saß wie versteinert auf seinem Bürostuhl. Dann griff er, ohne viel nachzudenken, zum Telefon.
10: Ja, Herr Rabiner etwas Dringendes, wie ich vermute, um diese nächtliche Stunde.
5: Ich würde gerne morgen bei Ihnen vorbeikommen. Es gibt neue Erkenntnisse im Fall Viktor Ehrenreich.
10: Ja gut, Sie können gerne kommen. Ich frage mich nur warum. Ist dafür nicht eigentlich die Polizei die richtige Adresse?
5: Ich möchte das zuerst mit Ihnen besprechen. Rivka, endlich rufst du an.
4: Sag mal, Gabriel, warum nimmst du eigentlich die Anrufe von Sven Kahane nicht entgegen?
5: Tut mir leid, wenn er dich geweckt hat.
4: Nein, hat er nicht. Was soll ich allein in einem leeren Ehebett?
5: Da da musst du dich bei Sven Kahane beschweren. Er ist die Ursache des ganzen Übels.
4: Sven Kahane ist in dieser Welt von Verrückten offensichtlich einer der wenigen, auf die man noch zählen kann. Weißt du, was er gemacht hat?
5: Du wirst es mir gleich sagen.
4: Allerdings. Sven Kahane hat gestern Gina Deutsch-Castelnuovo angerufen und ihr von deinen Problemen erzählt. Was? Ja, La Grande Gina hat ja bekanntlich eine Schwäche für ihren Rabino. Und sie ist zufällig die Vermieterin von Krugmann Company. Gina hat nun angedeutet, hm. es könnte sich ein Eigenbedarf ergeben, der eine Räumung dieser Geschäftsräume notwendig machen würde. Es sei aber noch nichts entschieden. Jedenfalls mhm. stelle sie mit Beunruhigung fest, dass die Firma ihr Hauptgeschäftsfeld sträflich vernachlässige. Hm. Wegen einer unsinnigen Klage gegen einen unbescholtenen Rabbi. Was? Krugmann und Co. haben heute Morgen die Klage beim Europäischen Rabbinischen Gerichtshof zurückgezogen.
5: Großartig. <lacht> <lacht> Unglaublich. <lacht> ja, dann muss ich Karlene tatsächlich morgen anrufen und mich bei ihm bedanken. Aber siehst du, Rivka, an Frau deutsch Castelnuovo zeigt sich einmal mehr, wie wichtig es ist, die Beziehungen zu den Gemeindemitgliedern zu pflegen.
4: Meiner Ansicht nach, mein Lieber, zeigt sich einmal mehr, dass der dümmste Bauer mal wieder die dicksten Kartoffeln hat.
5: Herr Fink, schlechte Nachrichten für Sie. Ich habe Ihr Mordmotiv entdeckt. Entschuldigung, aber wovon sprechen Sie, Herr Rabbiner? Vom Tod Simon Mwangas den Sie angeblich nicht kennen. Herzversagen durch Unterbindung seiner Versorgung mit Medikamenten, die ihm Victor regelmäßig geschickt hatte. Es gibt eine brisante Tonbandaufnahme. Ich denke, Sie wissen, wovon ich rede. Ehrlich gesagt, nein. Herr Fink, ich bin sicher, dass Viktor Ehrenreich Ihnen die Aufzeichnung von Herrn Mwanga über das Verhör mit der Geheimpolizei vorgespielt hat. Ich schätze, Sie wollten die Veröffentlichung dieses Dokuments, das Ihre Mandantin, die Geiergruppe, schwer belastet. Um jeden Preis verhindern. Um jeden Preis. Herr Fink, ich fände es gut, wenn Sie mit mir darüber reden würden. Die Polizei ist noch nicht informiert. Ich habe Victor nicht erschossen.
10: Meine Situation hat sich in der letzten Zeit sehr verschlechtert. Es sind ein paar neue Leute in der Chefetage der Geier Group eingezogen. Die haben mir vorgeworfen, ich hätte meinen Job nicht gemacht und mich zu sehr um Nebensächlichkeiten wie dieses Gesundheitszentrum gekümmert. Die wollten mich loswerden. Die Kanzlei steht kurz vor dem Ende. So schlimm, Herr Fink? Ja, ich ich habe zwar einiges verdient in den letzten Jahren, aber ich habe auch Verpflichtungen. Vier verheiratete Söhne mit Familie, die alle auf der Yeshiva lernen und ohne meine Hilfe nicht auskommen. So gut, ja, aber... Dass dieser Moanga an die Öffentlichkeit ging, hat bei der Geiergruppe Group für einige Aufregung gesorgt, da Rückfragen aus der Politik kamen. Man wollte mit allen Mitteln verhindern, dass die Sache größere Dimensionen annahm. Die Lage beruhigte sich zwar wieder. Doch dann rief mich Viktor an. Er habe es eben erst erfahren, sein Freund Simon sei gestorben. Ob ich vorbeikommen könne, er müsse mir dringend etwas zeigen. Deshalb fuhr ich an jenem
5: Donnerstag zu ihm. Das war also der Grund für Ihre Besprechung? Ja, aber
10: das konnte ich der Polizei nicht sagen. Jedenfalls, er präsentierte mir die Aufnahme von dem Verhör. Uns war beiden sofort klar, dass sie Sprengstoff beinhaltet. Wenn auch nur der geringste Verdacht aufkäme, dass die Geiergruppe veranlasst hätte, die Lieferung der Herzmedikamente an Muanga zu unterbinden, wäre das ein Skandal sondergleichen. Natürlich könnten sie abstreiten, etwas damit zu tun zu haben, aber den Imageschaden würden sie nicht mehr los. Das ist mir klar. Also sah ich für mich die Chance, bei der Geiergruppe wieder ins Spiel zu kommen. Ich bat Viktor bei aller Freundschaft, mit der Veröffentlichung der Dokumente noch zu warten und verschaffte mir noch vor dem Wochenende ein Treffen mit dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Ich schlug ihm vor, bei der Entwicklung einer Strategie zu helfen, mit der sich die Geier argumentativ wappnen könne, falls der Fall bekannt würde. Und wissen Sie, was er mir sagte? Nein. Fink, wenn Sie dafür sorgen, dass dieses Dokument nie an die Öffentlichkeit kommt... Sind Sie unser Mann für die Zukunft? Wenn nicht, ist es endgültig gelaufen
5: für Sie. Und dann haben Sie beschlossen, Ihren Freund Viktor zu töten? Nein, Herr Rabbiner, nein! Um Himmels Willen!
10: Ich rief Viktor am Freitag, kurz vor Schabbat an und sagte ihm, ich würde am Sonntag vorbeikommen, um nochmals mit ihm zu reden.
5: Er versprach mir, bis dahin nichts zu unternehmen. Aber Sie hatten Ihre Pistole dabei, als Sie am Sonntag hinfuhren. Ja, als Ultima Ratio, um ihn zu drohen. Aus dieser Pistole wurde geschossen. Einmal in den Flügel und einmal in Viktors Brust. Aber das waren ja nicht Sie. Ich habe Viktor nicht erschossen. Herr Fink, lassen wir die Spielchen. Stellen Sie sich. Ich begleite Sie zur Polizei, wenn Sie das wünschen. Ich... Ich sag's noch einmal. Ich war das nicht.
10: Ich versuchte ihn mit allen Mitteln von einer Veröffentlichung abzubringen, aber es war hoffnungslos. Er schrie mich an, Simon Muanga sei sein Freund gewesen. Er wolle ihm Postum zu seinem Recht verhelfen. Als ich ihm sagte, es gehe dabei auch um meine Existenz, verhöhnte er mich. Ja, du verkaufst wohl wenn nötig auch noch deine Großmutter an die Geiergruppe. Er ist da. In meiner Verzweiflung und Wut zog ich die Pistole heraus und sagte, ich sei zum Äußersten bereit, um ihn zu beeindrucken, schoss ich. In den Konzertflügel. Ein Schuss. Das war's. Das war's? Ja, das war's. Dann legte ich die Pistole auf den Tisch.
5: Wussten Sie, dass noch jemand im Haus war? Zuerst nicht. Aber...
10: Nach dem Schuss erschien auf der Treppe oben eine schreiende Frau in Nelly Gé.
5: Anouk kriege sie.
10: Ja. Aber zu diesem Zeitpunkt kannte ich sie noch nicht. Es war eine groteske Situation. Wir standen alle drei da, wie
5: ertappte Diebe. Und dann? Was geschah dann? Dann... Ja, dann... Dann kam noch jemand. Sonja. Sonja? Ja. Sonja hat ihren Mann? Ja.
10: Sie war in einem ganz eigenartigen Zustand, irgendwie high. Wahrscheinlich hatte sie einiges an Psychopharmaka intus. Sie stand einfach da und sagte, Anuk? bei uns zu Hause, das war nicht abgemacht. Und Viktor? Der zitterte und sagte, Sonja, es tut mir leid. Ich kann nicht mehr mit dir zusammenleben. Ich werde dich verlassen.
5: Das klingt mir fast zu
10: melodramatisch. Es war melodramatisch. Und es wäre auch melodramatisch geblieben, wenn Sonjas Blick nicht auf diese Waffe gefallen wäre.
5: Die auf dem Tisch lag.
10: Ja, und ich
5: war zu weit weg, um sie an mich zu nehmen. Und dann hat sie ihn erschossen. Ja.
10: Sie ist auf ihn zugegangen, blieb dann vor ihm stehen und sagte, nein, wir werden nicht mehr zusammenleben. Du wirst nämlich gehen, samt deinem bösen Trieb.
5: Und dann drückte sie ab. Und er war sofort tot?
10: Anuk stürzte zu ihm hin, fast an seinen Hals. Ihr Blick ließ
5: keinen Zweifel. ihr nicht, ebenfalls erschossen zu werden?
10: Sonja legte die Pistole in aller Ruhe wieder auf den Tisch, lief zur Tür, kehrte sich dann nochmals um und sagte, es ist sicher uns allen gedient, wenn die Ermittlungen in dieser Sache nicht zu weit gedeihen. Hm.
2: Am Herbsttag, anderthalb Jahre nach dem Mord, wurde in der großen Strafkammer des Landgerichts Freiburg im Breisgau das Urteil verkündet. Klein und Rewka saßen als Zuschauer im vollbesetzten Saal. Das Urteil lautete auf Totschlag im Affekt, Dies aufgrund eindeutiger Indizien und der Aussage der Zeugin der Staatsanwaltschaft, anno Kresi. Der angeklagte Angel Fink habe seinen bekannten Viktor Ehrenreich in voller Absicht erschossen, um diesen an der Veröffentlichung eines Dokuments zu hindern, das seine Mandatsgeberin belastet und ihn damit endgültig in den beruflichen Ruin getrieben hätte. Von einer Verurteilung wegen Mord sehe das Gericht hingegen ab, da der Angeklagte das Opfer nicht mit eindeutiger Tötungsabsicht aufgesucht hätte und aus seiner Sicht die Tat als Ultima Ratio zu betrachten wäre. Die Verkündung des Strafmaßes erfolge zu einem späteren Zeitpunkt, der Angeklagte bleibe in Haft. Damit war die Verhandlung geschlossen. Gabriel! Ja.
4: Du bist ganz bleich? Fühlst du dich nicht gut? Es geht schon.
5: Ich bin nur einmal mehr geschockt, wie sehr ich mich geirrt habe, als ich Fink seine Version der Geschichte abnahm.
4: Na siehst du, auch der begnadete Ermittler Gabriel Klein kann sich zuweilen irren. Hm. Du dachtest damals, Sonja kommt ins Gefängnis. Und nun sind wir unterwegs zur Beschneidung ihres Sohnes.
2: Schon bald nach Viktors Tod hatte Sonja das Haus in Inslingen verkauft und war nach Frankfurt gezogen. Nach einigen Monaten hatte sie dort einen Angestellten der jüdischen Kultusgemeinde geheiratet und eine Woche vor der Urteilsverkündung hatte Klein von diesem einen Anruf erhalten. Sonja habe einen gesunden Jungen geboren und sie würden Rabbi Klein herzlich bitten, das ehrenvolle Amt des Sandak der das Kind während der Beschneidung auf dem Schoß hielt, zu übernehmen. So war der Aufenthalt der Kleins bei der Verhandlung in Freiburg nur ein Zwischenhalt auf der Reise nach Frankfurt. Sie trafen dort eine völlig verwandelte Sonja an, erschöpft zwar, aber irgendwie von einem inneren Licht erfüllt. Nach der Zeremonie und einem kleinen Festmahl wiegte sie ihr Kind in den Armen, das selig eingeschlafen war. Die weißen Handschuhe waren verschwunden.
7: (lacht) Vielen Dank, Rabina Klein. Es ist wunderbar, dass Sie und Ihre Frau da waren.
2: Gern
5: geschehen. Was ich, wenn Sie erlauben, doch noch gerne wissen würde. Na? Wodurch habe ich mir eigentlich die Ehre verdient, hier Sonntag sein zu dürfen? Ich habe das alles hier
7: nur Ihnen zu verdanken. Doch, doch, wenn Sie diese Dokumente von Simon Mwanga nicht der Polizei übergeben hätten, wäre ich statt Fink vor Gericht gelandet. (lacht) <lacht> Dieser Kommissar Unmüßig hatte es ja ganz klar auf mich abgesehen.
5: Das glaube ich nicht. Ach. Seit sich der Verdacht erhärtete, dass Fink der Besitzer der Tatwaffe sein könnte, fokussierten sich die polizeilichen Untersuchungen ja auf ihn. Am Ende fügte sich alles zusammen und jetzt ist er folgerichtig verurteilt worden. Ja. nach dem Prozess lässt sich das leicht sagen. Aber es
7: hätte auch ganz anders kommen können.
5: Vielleicht, ja. Entscheidend ist ja, dass sie damals gar nicht dort waren. Die Zeugenaussage von Anouk Kreesi hat dies ja klar belegt. Ach, Anouk, die Gute. Mhm. Der beste Mensch der Welt.
7: Jedenfalls, wenn es ums Manipulieren geht. Ah ja? Ja. Jahrelang hat sie ihren Fans auf YouTube weismachen können, unsterblich in ihren jähzornigen Kerl von Mann verliebt zu sein. Und mir hat sie ernsthaft verkauft, es sei zu unser Allerbestem, wenn Sie eine Beziehung mit Viktor anfange. Also, ja, ja, Anouk versteht Ihr
5: Geschäft. Sonja, muss ich das als Geständnis verstehen?
7: Sie müssen das als Seufzer einer Frau verstehen, die im letzten Moment aus einem furchtbaren, nicht enden wollenden Totentanz erlöst wurde. Und in den Kreis der Lebenden eingetreten ist.
2: Auf der Rückreise nach Zürich war Rivka bestens gelaunt. Sie hatte den Bescheid ihres Verlegers bekommen, der nach Beilegung der Querelen mit dem Lektor einer weiteren Übersetzung ihrer rumänischen Lieblingsautorin zustimmte. Klein hingegen schaute nachdenklich aus dem Zugfenster in die Dunkelheit.
4: Gabriel, was ist mit dir?
5: Ich denke an Angel Fink. Der muss noch ewig im Gefängnis sitzen. Und wenn er rauskommt, dann ist er niemand mehr. Ein zerstörtes Leben. Vielleicht hätte ich doch auf ihn hören sollen.
4: Du meinst, mit den Dokumenten von Mwanga nicht zur Polizei zu gehen? Du bist doch nicht einer, der einfach Dinge verschwinden lässt.
5: Für einen Moment habe ich es mir damals überlegt.
4: Tatsächlich?
5: Ja. Ich habe das natürlich, Fink, nicht gesagt und doch sonst
2: niemandem. Hm. Es wäre falsch gewesen. Wie hätte der alte Rabbi Shalanta gesagt, er hatte seinen bösen Trieb besiegt? Oder der böse Trieb ihn? Das Gesicht auf seine Hand gestützt, schaute klein, angestrengt aus dem Zugfenster in die Dunkelheit durch sein Spiegelbild hindurch.
0: Das war der Abschluss vom Bösen Trieb von Alfred Bodenheimer. Susanne, du hast mich ja gebeten, dich nach dem dritten Teil zu fragen, was du eigentlich für ein Problem hättest mit dem Bösen Trieb und das tue ich jetzt. Susanne, was hast du eigentlich für ein Problem mit dem Bösen Trieb?
1: Falsch betont, ich habe nur ein Problem mit dem bösen Trieb. Und zwar ist Falsch das. Betont die also. <lacht> Nein, das habe ich dir natürlich nicht vorher gesagt, wie du die Frage stellen sollst. Aber ich habe wirklich nur ein Problem damit. ist nicht mein richtiges Problem. so ist ein kleine, mhm. kleiner Appar. Ähm, mit der Figur der Sonja und gar nicht mit der Figur, sondern mit der Sprecherin, Valerie Niehaus, weil hast du als Kind verbotene Liebe geschaut? Als junger Mann? Nie. Ich schon. Als mhm junge Frau, bin damit quasi ähm, groß geworden und sie spielt dort eine der Hauptrollen als mhm. junge Frau mhm. und das hat mich halt jetzt ihr zuzuhören, natürlich spielt sie eine andere äh, Frau, eine andere Figur, was ganz anderes, aber trotzdem ist die Stimme halt für mich immer gekoppelt äh, mit halb sechs Vorabendprogramm und dann hat sie mich immer wieder dort auf ihr Schloss geholt, wo sie halt da gelebt hat. Das war das ARD, Das war ARD, das war eine äh, der ersten Vorabendserien so genau.
0: So die Antwort auf gute Zeiten, schlechte Zeiten?
1: Richtig. Marienhof und ähm, verbotene Liebe. Geschwisterliebe. Wirklich? Ja. Aber dann später auch in allen Varianten und Formen. Oder nein, eben verbotene Geschwisterliebe und dann keine Geschwisterliebe, weil ARD-Vorabend. Das
0: sind, hier sind Abgründe. <lacht> da sind
1: wir auch wieder beim Bösen Trieb. Genau. Genau. Das hat mich halt immer beim Hören jetzt vom Bösen Trieb ein bisschen meine, den Illusionsrahmen gesprengt. <lacht>
0: Gut. Also. Mein Erwartungsrahmen wurde gesprengt in diesem Hörspiel.
1: Erklären Sie.
0: In mehreren Varianten. Ich habe wirklich gedacht, ähm, die Sonja war es nicht. Ganz, ganz lang. Und ich muss wirklich sagen, weil von Anfang an so klar äh, signalisiert wurde, die muss es sein, so also sehr, dass sogar die Polizei mhm. in Lörrach also, oder wer auch immer dann, dass sogar die Polizei, die ja meistens im Hörspiel, wenn der Hauptermittler kein Polizeist ist, nicht die Glücksten sind, dass selbst die Polizei dann auf die richtige Fährte kommt, weil wie klar ist, die äh, mit dem Vietnam sicherlich noch, bevor es ausgesprochen wird, die war bestimmt schon davor wieder zurück, dachte ich, das ist so offensichtlich, die kann es nicht gewesen sein. Mhm. Ich habe gedacht, es sei vielleicht der Werner, dass der dann seiner Anuk auf die Schliche kommt, das einfach so schießt. Echt, ja? Habe ich gedacht, ja, ja. Also gerade auch, weil der ähm, Hinweis kam, dass sie mit dem Auto gefahren ist, dachte ich irgendwie, er fährt hin, sieht dann schon das Auto an der Einfahrt. Oh, Anouk, Und wollte eigentlich den anderen be- vielleicht sogar ähm, treffen, mit ihm irgendwas ausmachen. Ähm, natürlich dann den Anwalt, war auch ja. noch eine Fährte. Aber Sonja, habe ich gedacht, das ist zu. Die Fährte ist so stark gelegt, das muss eine falsche Fährte sein. Mhm. Und ich finde damit, war es auch schon wieder eine falsche Fährte, weil die falsche Fährte die richtige war.
1: Hat funktioniert. Ne? Hat also bei mir
0: funktioniert. Ich war überrascht.
1: Es, ich bin auch immer wieder erstaunt, weil du hast ja jetzt quasi fast alle Verdächtigen benannt, die man in Frage mhm ziehen könnte, weil es kommt niemand in den letzten fünf Minuten der Geschichte von extern mhm. dazu und mhm. der war dann der Täter oder die Täterin. Aber auf der anderen Seite hatte man auch wenig Zeit ähm, äh, zu reflektieren, finde ich. Also während des Hörens war man quasi immer so in Action, Ich, was jetzt nicht ein offensichtlicher Indiz ins Gesicht war, dass es der Mörder sein könnte, habe ich mir das gar nicht so überlegt, wer da... Von den Vieren, die du jetzt genannt hast, schlussendlich war. Aber hast du es
0: Schlussendlich wahr. Ich habe nicht
1: spekuliert. Mhm. du hast gar
0: nicht spekuliert? Aha, mhm. du warst so genau. im Fluss drin, genau. das genau. kann okay. ich darüber nachgedacht. ich habe extrem spekuliert auf Werner oder Nook, aber sicherlich nicht. Also, Sonja.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das erstaunlich, dass sie am Schluss davon kommt. Also weil du so ein offensichtliches mhm. Geständnis hast, du hast Zeugen und ähm, keiner wendet sich gegen sie.
0: Ja, auch interessant, wenn man fragt sich, also hat der Anwalt. Er hat sich nicht stärker gewehrt. hätte er mhm. ja sagen können, sie war es vor mhm. Gericht, ähm, weil er dachte, er hat eh keine Chance gegen die Zeugenaussage von Sonja und von Anouk ja. Ja, eine Möglichkeit. Hat er noch ein schlechtes Gewissen, weil er trotzdem denkt, ein Stück weit ist er auch schuld am Tod, weil er, die Poli- er hat die Waffe überhaupt erst hingebracht, ähm, bleibt durchaus offen. Ich fand da noch so eine, eine Sache interessant an der ganzen Geschichte, dass ähm, eben genau dieses Thema der Gerichtbarkeit sich so durchzieht dieses Gericht am Schluss und mhm. aber auch ähm, dieses jüdische, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, ob es Rabbinergericht heißt, mhm. dieses europäische auch, Gericht, meinst, ja. wo der Rabbi auch verklagt werden soll. Was ja eh auch schon interessant ist, weil man da ja denkt, eigentlich hat er nichts gemacht, so, jetzt von ganz außen ja, gesprochen. Ja. Dann, okay, dann denkt man, mit der Klage, er hätte noch gar keinen Vertragsbruch, wie ich es verstanden habe, richtig gemacht. Mhm. Also hätte, damit, hätte man damit jetzt vor einem Zivilgericht erfolgt, ich weiß es nicht. Mhm. Aber vielleicht hat man vor dem anderen dann mhm. doch, weil da wieder andere Regeln gelten. Mhm. Und gleichzeitig am Schluss gibt es ja eine Art von ist jetzt Gerechtigkeit? Ich weiß es gar nicht. Aber der Rabi hat ja nicht eingeschritten, also scheint ja da nochmal eine andere Gerechtigkeit ja. in dem Moment. hätte es ja auch Gleichzeitig hätte er das auch unterschlagen können. Also ist ja auch in dieser ganzen Schlussdiskussion sehr interessant, dass es noch darum geht. Er hätte ja auch die Beweismittel nicht geben müssen. Aber gleichzeitig hätte er ja auch noch versuchen können, auch indem er sie gibt, auch noch darüber hinaus den Anwalt zu schützen. Mhm. Wäre auch noch möglich gewesen, weil er hatte die Geschichte von Anuk schon gehört. Also auch da, auch in dem Tun und Nicht-Tun nimmt er auch wieder Einfluss. Interessant.
1: Ja, also über das Thema Gerichtsbarkeit könnte man wirklich noch lange ist sehr fragil, wenn man so genau hinschaut, wie du das jetzt gerade auseinandergefügt hast.
0: Also, wie es jetzt hier konstrukt, also ja, aber ich finde es ich wirklich sehr spannend, wie es hier konstruiert ist von Alfred Bodenheimer.
1: Ja. Also nicht nur, auf der einen Seite hast du den Rabbi Klein, der ja wirklich als Sündenbock vorgeführt, aber einer Verurteilung droht. Und auf der anderen Seite hast du einen gültigen Rechtsspruch der Demokratie. Und aber der Täter ist gar nicht verurteilt. Die Täterin. Mhm. Es halt nach.
0: Auf jeden Fall, weißt du, was bei mir auch nachhalt ist? Und mhm. dann doch nochmal, wir haben schon beim letzten Teil darüber gesprochen, der böse Trieb.
1: Halt bei dir nach.
0: Ja, also ja. weil jetzt ja dann nochmal ähm, die Sonja dann so sagt. Ich glaube, sie hat doch gesagt, in dem Moment, wo sie schießt,
1: mhm.
0: du bist dem bösen Trieb nachgegangen. Mhm. Deswegen bringe ich dich jetzt mhm. um. Und das ist ja eigentlich genau der Moment, wo sie selber dem bösen Trieb nachgeht, würde ich mal sagen. Mhm. Wo sie da vorher ja doch sehr, klar, sie versucht es mit der Adoption, aber ansonsten ist ja sehr ins Schicksal einfach reinfügen. Finde ich in dieser Ehe, wo sie sehr unglücklich ist.
1: Sie hat sich wahnsinnig eingesperrt. Also, also angefangen von den Handschuhen, über die genau. nicht, nicht die Scheidung wollen und so. ja. Und das Interessante
0: ist, interessant, in dem Moment, wo sie selber dem bösen Trieb folgt, wirft sie dem anderen vor, ich muss dich ich umbringen, muss weil trägen. du dem bösen Trieb gefolgt mhm. bist. Mhm. Finde ich super konstruiert. Also hat wie noch mal eine Wendung mehr. Mhm. Und auch beim Rabbi, er hat mir auch schon gesprochen, also der würde ich sagen, weiß ich nicht, ob Neugier gleich ist oder Selbstüberschätzung oder große Hilfsbereitschaft. Man kann es ja mhm. verschieden sehen, seine sein Handlungsmotor da. Wie weit das jetzt weg ist von dem bösen Trieb, müsste man eigentlich den Herrn Bodenheimer auch nochmal fragen, über dem der Rabbi dem selber auch folgt. Und es hat ja auch sehr ambivalente Ergebnisse.
1: Wolfram, kann ich dein Gedächtnis auch nochmal anzapfen, nur weil mir das jetzt gerade einfällt? Ist in den anderen Fällen äh, Rabbi Kleins Sohn vorgekommen? Kannst dich auch nicht erinnern, oder? Hm. Für mich war das so: also der Ausbruch von Rivka, den sie hatte, ähm, da. Sowohl, dass ihr als Übersetzerin arbeitet, als auch, dass ihr ein Kind, mhm. ein oder zwei. Das ist mir ein bisschen unterwegs. Das kann natürlich jetzt. auch sein, den Hörspielbearbeitung.
0: Ne? Wahrscheinlich, ne? Aber das muss man immer Entscheidungen treffen, wo man kürzt.
1: <lacht> oder das ist mal für euch, äh, genau, wenn ihr euch erinnert, ob mhm. in Keins Opfer oder im Tal der Gebeine oder ihr sollt den Fremden lieben, Raff, äh, Rabbi Kleins Kinder vorkommen, dann schreibt uns doch an
0: krimiertesf.ch
1: Genau, das ist nochmal ganz explizit für dich gewesen, Tina. Du hast uns gemailt. Ähm, auf Umwegen ist das zu uns gekommen. Aber wir haben es bekommen und zwar möchte ich ganz zitieren aus Tinas Mail. Ich finde die Rabbi Klein Krimi-Hörspiele wunderbar. Auch nach der Lektüre immer noch mal spannend zu hören. Das ist schön. Sie hat vorher die Bücher gelesen. Und das Gespräch mit Alfred Bodenheimer war sehr erhellend. Er kommt genauso sympathisch, klug und differenziert rüber wie seine Figur. Mit einer größeren Portion Bescheidenheit? Fragezeichen. <lacht> Vielen Dank für die vielen spannenden und unterhaltenden Krimi-Stunden und eure bereichernden Gespräche davor und danach. Die machen den großen Unterschied aus. Danke, Tina.
0: Vielen Dank. Das macht Spaß zu hören.
1: Hören? Stichwort, Wolfram? Stichwort hören. What's the murder next week?
0: Ähm, wieder der Auftakt zu einem Dreiteiler. Yes.
1: Aber vielleicht das nur als Hint. Wir gehen in die graue Vorgeschichte der Schweizer Kriminalgeschichte. Mhm aber versteht grau nicht falsch also das ist einfach nur schon lange lange her also,
0: ich würde sagen wir hören uns nächste Woche wieder bis mhm. zum nächsten Mord
1: machts gut ja.